0: RMC, Intégral Tour
1: Christophe Cessieux
0: La 15e étape du Tour de France est au programme des coureurs du peloton Aujourd'hui, nous euh, prenons la direction euh, du Mont Blanc, plus exactement de Saint-Gervais, le BT où sera donc jugé l'arrivée euh, tout à l'heure de cette 15e étape à l'issue d'un col de première catégorie, étape qui devrait arriver entre 18h et 18h15 vraisemblablement 146 km, 500 encore à parcourir dans cette étape, les premières Difficultés du jour n'ont pas, pas encore été gravies par par le peloton. Hop, 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 Christophe, ah, Christophe la maison de Jérôme Coppel.
2: <rire> <Là>. oh, <pas rire> C'est hein, ah, 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 oui, oui,
1: magnifique. Avec mon salaire de juillet, j'ai même un jardinier oh, tout ouais, et j'ai tout ce qu'il faut dans
0: mon château. Voilà. Nils Polite. La Rolls viendra l'accueillir ici et le ramener chez lui ce soir.
2: Nils Polite vient de passer devant la maison de Jérôme Coppel et en contre. Philippe, Lutsenko Et Aurélien Parépeintre ah, Tiens tiens voilà. Et un autre français est derrière à essayer de rentrer C'est
0: Quentin Paché Alors, Il n'y a pas de grands écarts Mais il y a 30 secondes Pour Nils nice Polite Sur le peloton C'est pas mal Nils nice Polite La moto RMC Se trouve à l'avant de, de la course La, la route qui grimpe C'est un long faux plat Montant pour le moment Mais ça, ça risque De grimper un peu plus Nous sur la moto
3: oui effectivement c'est un long faux plat montant Alors on va quand même prendre en l'espace de 9 km 400 mètres d'altitude Donc vous faites le, le calcul, on est sur des pentes Légèrement supérieures à 4% là Pendant 9 km pour ensuite redescendre Vers le sprint intermédiaire de Bluffy Mais c'est une difficulté qui n'est pas répertoriée qu'aurait largement mérité sans doute quand même Quelques points quand on voit certaines Des difficultés répertoriées sur, sur ce Tour de France Donc voilà ça continue évidemment De casser les pattes, ça roule très très vite Depuis le, le début de, de cette étape On n'a pas un instant pour se reposer quand même dans ce dans ce peloton on rappelle aussi que tout à l'heure le peloton s'est cassé en deux que l'équipe AG2R d'Aurélien Peintre a dû rouler pour amener notamment Félix Gall dans le premier peloton donc voilà vraiment c'est c'est le signe encore une fois que que cette étape elle va encore laisser des traces heureusement il y a la journée de repos qui va faire du bien hein. on peut le, on peut vraiment le le dire un petit mot quand même de ce que nous disait Joxane Fernandez ce matin le directeur sportif de, de Tadei Pogacar lui il a dit bah aujourd'hui ça risque d'être full gas hein. alors on ne sait pas trop comment interpréter ça est-ce qu'il va d'abord y avoir une échappée qui va partir, une échappée fleuve qui va pouvoir prendre du temps et qui va pouvoir disputer la victoire d'étape. Et derrière, ce sera full gaz dans la lutte entre les favoris dans le final. Ou est-ce que ça va être full gaz toute l'étape comme hier Voilà, ça pose quand même beaucoup de questions. Le scénario du jour est loin d'être fait.
2: Ça bastonne
0: en tout cas. On voit notamment le maillot bleu-blanc-rouge de champion de France de Valentin Madoise qui se porte à l'avant du peloton pour essayer de prendre peut-être l'échappée. Il y a beaucoup de corps. La formation groupe FDJ qui sont à l'arc.
2: Vandenberg qui essaye de rentrer sur les quatre de tête à la Philippe Polite, Aurélien Parép. Et Lutsenko, ces quatre-là vont s'entendre, mais si on essaye de revenir derrière, ça va peut-être permettre au peloton aussi de revenir dans son intégralité. Comme tout à l'heure, ils ont 18 secondes d'avance à 145 km de l'arrivée. Valentin Madouas essaye de faire le jump.
0: Aurélien pare peintre, coureur régional, évidemment, il est du même du même coin que toi, hein, Jérôme. Ah oui, oui. On l'a pas est... trop vu jusqu'à présent. Non. Hein,
1: Alors on rappelle qu'il sort d'un giron incroyable où il a gagné une étape où oui, il est original il connaît hein, ça, ses, ses routes d'entraînement, même si maintenant il habite du côté d'Aix-les-Bains, donc en, en Savoie, mais il connaît ses, ses routes parfaitement. Tu euh, roules souvent avec lui d'ailleurs dans les descentes <rire> plutôt, dans, <rire> plutôt dans les descentes maintenant. Hein. C est, c est, en, en montée, c'est un petit peu plus compliqué. On racontera cette histoire plus tard. On a ouais, beaucoup ouais, de choses à raconter, raconter aujourd'hui. Euh, non, donc il connaît ça très bien. Il a eu vraiment un début de tour. Alors moi, quand euh, je l'ai vu euh, entre le Giro et le Tour de France, il avait l'air assez confiant. Euh, mais c'est vrai que du, depuis le départ de, de Bilbao, on ne l'a pas trop vu. Là, il est sur ses, sur ses terres. Il a envie de se montrer ce qui s'est refait un petit peu. C'est jamais facile hein, d'enchaîner le, le Tour d'Italie et le Tour de France. Pour l'instant, ça a l'air d'aller plutôt pas mal aujourd'hui, même si l'échappé est de loin, pas parti encore. Et c'est dur pour Adrien Petit après sa chute
0: d'hier. Voilà, il a pu euh, retrouver un, un cuissard euh, en entier, mais on rappelle qu'il était ouvert sur le, 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 le bas de, de la fesse, euh, sérieusement ouvert, et puis également sur oui. les jambes. Hein. Euh, alors moi, j'ai pensé que ça pouvait être une ouverture liée au frein indice, mais en fait, c'est parce qu'il a chuté euh, sur un endroit où il y
2: avait les cailloux ouais. Voilà. Wood Van Hart Attaque à l'avant Du peloton Et pour essayer De boucher le trou Avec le groupe Devant Il n'y a plus que 10 secondes hein, Entre le groupe Maillot jaune Le peloton Où on aperçoit Valentin Madouas à l'avant
0: Et donc le groupe mm -hmm. De tête Avec notamment Julien Alaphilippe Alors peut-être Qu'Aurélien Paré-Peintre A devant euh, dans, dans, dans quelques minutes euh, Peut-être son fan club Qui l'attend euh, Parce qu'hier euh, Ils étaient présents Le fan club D'Aurélien paré Et là de je te
3: confirme ils sont là Tu les as vus Oui, oui, ils sont là, ils sont là au bord de la route ils sont là je pense même qu'ils sont passés devant
0: Ah d'accord, alors écoutez ce qui s'est passé hier, lorsque Benoît Costefroy, coéquipier de Paris Peintre qui lui aussi a des attaches dans la région a retrouvé son fan club sur le bord de la route c'était tout simplement hallucinant on écoute ça et ensuite on va écouter la réaction de Benoît Voilà, Benoît ce froid qui arrive à l'endroit où se trouve son fan club, qui, qui boit une bière, qui se met à danser, à chanter avec ses copains... Et qui s'arrête pendant quoi une, une petite minute euh... bah, bah ouais je pense que Ça, a bien, duré, minute, ça ouais. a bien
1: duré une minute hein. bah, <rire> Apparemment il était dans, dans le groupe Eto Et il a attaqué pour prendre une minute Une minute trente d'avance pour pouvoir s'arrêter Auprès de son fan club euh, Tu veux savoir ce que j'en pense hein. ouais. C'est là, tu viens ouais, sur ouais. ce terrain là euh, Moi je trouve, je trouve l'image sympa en elle-même Après si je suis son employeur Je serais vraiment <rire> dégoûté, c'est clair Je serais, je serais furax contre lui Je trouve ça rigolo moi. Euh, si quand j'étais coureur j'aurais aimé faire un truc comme ça Pouvoir m'arrêter Vers mon fan club Etc euh, Je trouve ça change Ça dépoussière un peu L'image du vélo euh, des, des français Des fois un peu est, Un peu trop clean Mais quand vous avez Benoît Cosnefroy, Il ne fait pas un début de tour Fabuleux Je suis désolé Il ne marche pas Il ne marche pas, pas Par rapport à ce qu'on a l'habitude De voir en début de saison Ou en hein, fin de saison Et là S'arrêter Boire une bière ouais, Je suis son employeur J'aurai un petit peu les boules Quand même quoi.
0: Ouais. Euh, il, a, il, a, il a mis un tweet hier soir Il dit C'était pas moi C'était mon, mon frère, frère jumeau, jumeau. <rire> voilà, Exactement
2: Non mais c'est vrai que C'est très amusant La scène est vraiment euh, Désopilante Mais à partir drôle. du moment Où on sait qu'effectivement Il était dans le groupe Eto Donc il était déjà pas bien Qu'il a accéléré Pour euh, Il savait que son fan club était là Il a pris une petite minute d'avance euh, Bon ça C'est un peu différent Que s'il avait été devant à l'attaque Mais c'est vrai que ses performances Sont quand même moyennes Je je crois que ces directeurs sportifs ont un peu halluciné quand même. Mais bon, voilà, c'est Benoît Cosnefroy aussi. Euh,
0: voilà, eh bien ce amusant. matin, nos reporters l'ont interrogé euh, sur, euh, sur cette euh, situation. Hier soir, on écoute sa réaction. Benoît Cosnefroy.
4: Oh, hein, pour me correspond, euh, je pense que c'est un, un peu trop montagneux pour moi. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un départ qui... Qui s'annonce peut-être un peu plus favorable pour une bonne partie du peloton. Voilà, on voit que les derniers jours, c'est les grimpeurs qu'on ont la part belle sur les départs qui sont quand même très corsés. Euh, non, c'est pas forcément prévu parce que euh, bien sûr, je savais pas où j'allais me retrouver euh, dans l'étape. Et à ce moment-là, voilà, j'avais un peu d'avance sur euh, sur le groupe eto, donc euh, je me suis arrêté euh, un petit moment. C'est un groupe de, de copains avec qui j'arrive à, à faire la fête à l'intersaison. je pense une trentaine de secondes ou peut-être une minute max. Enfin, c'était pas très long. Hein. Il y une buvette, ils avaient commandé 900 litres de bière, donc. Euh... Voilà, il y avait, je savais qu'il y avait beaucoup de ravitaillement là-bas, mais le reste de la montée était un peu plus facile. <rire>
0: la montée était un peu plus facile évidemment après ce ravitaillement impromptu. Je ne sais pas s'il était dans la zone de ravitaillement le, le, le fan club de, de Benoît Costeau.
1: C'était au même endroit que celui d'Aurélien Parépin. Oui. Hein. Donc euh, voilà c'est le, le même fan club d'ailleurs Aurélien Parépin qui a sauté de, du groupe de tête. Hein. Il est ah. plus échappé avec Julien Lafilippe, Nils Poli, tout solaire qui est revenu euh, juste après vous devant
0: Étonnant, étonnant quand même. Ouais, c'est 4... pas, bon hein. ouais, pas bon signe. 14h13 sur RMC. On, on se quitte quelques instants. On revient pour la suite de cette étape. On est à 142 de kilomètres de l'arrivée 8 secondes d'avance seulement pour le petit groupe de tête à tout de suite RMC intégral tour
5: Christophe Sessieux.
0: À 140 km de l'arrivée de la 15e étape du Tour de France, à 140 km du BT sur les hauteurs de Saint-Gervais où sera jugée l'arrivée de, de cette étape à l'issue d'un col de première catégorie. Euh, le peloton euh, qui se trouve donc à 140 km de l'arrivée et il y a une échappée désormais qui semble euh, prendre forme. L'écart n'est pas encore significatif, Pierre-Yves, euh, mais tout de même, il grimpe, il grimpe cet écart, et il y a du beau monde devant. Et oui, et puis il y a tellement d'équipes
2: représentées. Ils sont 25 euh, au total, 25 coureurs. Euh, quasiment toutes les équipes doivent. Être être représenté donc ça roule pas forcément beaucoup et hey, c'est pas David Gaudu qui est en train de sortir David Godu oui, en train est de celui. sortir du peloton avec Nance Peters Pitcock, Pitcock exactement pour faire le jump
1: est-ce qu'il va réussir Il va aussi ah,
2: Il y a 28 secondes à rattraper le peloton accélère derrière c'est toujours l'équipe Jumbo qui essaye d'emmener et ça revient sur non David Godu qui ça. se relève
0: Non non ça plaît pas ça
1: Jérôme Non ça ne plaît pas ils veulent on voit c'est Van Barle qui contrôle le peloton eux Jumbo Visma veulent laisser l'échapper mais je suis pas sûr qu'il G2R Citroën et glisser un coureur à l'avant. à mon avis c'est pour ça que Nantes Peters est sorti. On va faire le point, on n'avait pas encore le, la composition complète de l'échappée, mais Nantes Peters va essayer. À, à mon avis ils ont personne à l'avant à G2R Citroën. à vérifier. Ouais, effectivement je ne à... personne pour le moment. Et à, à l'avant on va citer, on les a aperçus, Thibaut Pinot Warren Barguil notamment, Julien Lafilippe bien sûr qui était là au début. Donc on a quand même au moins trois Français. Burgodo, Mathieu Burgodeau aussi. Je l'ai aperçu tout à l'heure. Donc on a quand même quelques Français et des belles cartes au vu du profil
2: oui. Et pour la bataille
1: pour le maillot
2: à poids également, Giulio Ciccone ou Nelson Paules, c'est dur pour l'équipe DSM.
0: à et Pour Tony Galopin également, le coureur français la formation Liddle Trek qui se trouve derrière les trois coureurs, la DSM qui sont largués, oui, parce que devant ça a accéléré. Avec désormais les hommes de la jumbo, Dylan Van Barle qui emmène le peloton maillot jaune qui se trouve à 24 secondes du, du groupe de tête.
2: Ouais, ce sont les, les sprinteurs de cette équipe DSM avec euh, notamment John Kolb avec euh, Hamilton et avec euh, Sam
0: Wellsford qui commence à souffrir à l'arrière du peloton et on voit notamment également Philippe Seine dans le, le groupe à euh, euh, lavant garde du peloton en hein. troisième
1: position en troisième du troisième... peloton hein, lui il est bien il est derrière un jumbo un UAE pas de problème pour la montée avec Philippe Sen qui confirme quand même qu'il passe très très bien les
2: bosses Valentin Madouas Madouas
0: qui attaque
2: Valentin Madouas qui essaye de sortir du euh, peloton peut-être que du côté de la groupama FDJ on n'est pas satisfait non plus de la composition de ce
0: groupe même à si l'avant. Ouais. Si... Ouais, mais
1: 1 sur 26, c'est ouais. compliqué après à gérer. Donc si euh, Valentin arrive à faire le jump, c'est toujours mieux d'être un petit peu en surnombre.
0: Ouais, il est
2: suivi par un ben de l'équipe euh, Jumbo et euh, devant. Et Julien à en remet une. Il estime que ce groupe est trop nombreux. Il a peur que ça revienne aussi du côté du peloton. Et il met une grosse très grosse accélération avec Lutsenko dans sa roue. Il s'était regardé les deux hommes il y a quelques instants. Nelson Poles essaye de revenir mais il est un petit peu distancé c'est un duo qui prend le champ pour le moment
0: ouais, Julien Lafilippe, l'homme des débuts d'étape de, Cyril depuis le début de, de ce Tour de France malheureusement les, les efforts consentis à chaque fois en début d'étape lui sont souvent fatales un peu plus tard lorsqu'on on, s'approche de, de l'arrivée, Julien qui n'a jamais réussi pour l'instant à, à s'approcher de la victoire d'étape mais il ne désespère pas, il continue mais il commet pas mal d'erreurs parce qu'il dépense beaucoup d'énergie là oui, ce sont de vraies attaques en plus qu'il met, où il se met carrément
5: à fond. Sur ce genre de coup, quand vous êtes parti à 25, restez calme, accompagnez le coup, faites en sorte qu'il n'y ait pas de cassure, assurez votre relais, mais comme tout le monde, et si vous devez faire casser le groupe à un moment, c'est un petit peu trop tôt.
0: Donc c'est des, des efforts qui sont qui sont inutiles, mais il fait les mêmes à chaque fois. Hein. Mm -hmm. Valentin Madois lui est en train de, de revenir sur le, le, le groupe de tête me semble-t-il un, un groupe
1: d'intercalés avec ouais. Philippe Sen, Pedersen Pitcock notamment euh, et euh, Pierre Latour je pense mais ils n'ont ils ont pas encore fait la jonction avec le, le premier groupe où se trouve Thibaut Pinot notamment
0: allez il est 14h20 c'est l'heure euh, comme tous les dimanches à la même heure justement du défi Pic RMC défi c'est avec Mathieu Zakenini salut Mathieu salut
2: Christophe salut à tous on se retrouve donc pour un nouveau défi pique aujourd'hui le quinté plus. Hein. Pour les informations, on se dispute sur l'hypourome de Chantilly. Il s'agit d'une épreuve réservée à des galopeurs sur la courte distance des 1200 mètres sur gazon. C'est une épreuve qui est très difficile à déchiffrer puisque ce sont des jeunes chevaux. Ils sont âgés de 3 ans et aujourd'hui nous sommes avec Axel. Salut Axel Salut Mathieu Alors Axel, qui est ton favori dans cette épreuve qui est très ouverte
0: Alors moi j'ai choisi pierre Fit le 8. Au ben, vu de sa dernière sortie à Saint-Cloud qui était très prometteuse, je pense que si euh, elle arrive à... Sur le, elle va découvrir le parcours rectiligne de Chantilly Donc, Je pense qu'avec sa, sa belle pointe de vitesse Elle peut prendre une place active à l'arrivée
4: bah, C'est une possibilité hein. Nous allons va lui opposer le numéro 11
2: mort Qui euh, alterne les bonnes et les moins bonnes performances En tout cas et elle est confirmée Dans les handicaps On pense que potentiellement à l'issue d'un bon parcours Elle pourrait prétendre aux premières places En tout cas si ton
4: cheval termine devant le mien Tu reviendras demain pour un nouveau défi puis, Bonne chance à toi
5: okay que les meilleurs gagnent. Jouer Comporte des Risques, appelez le 0974 75 13 13, appelez non surtaxé.
0: Merci Mathieu, 14h22, 136 km de l'arrivée, toujours des tentatives pour prendre la bonne échappée du jour, on fait un nouveau point sur la course, le Top Course avec Pierre-Yves. RMC Top Course
2: 136 km encore à parcourir dans cette belle étape dans les Alpes. Un gros groupe en tête avec 25 secondes d'avance sur le peloton et un groupe de chasse à emmener par Valentin Madoise. Dans le groupe de tête, on retrouve notamment Wood Van Aert, on retrouve Marc Soler, Omar Frey, Thibaut Pinot ou encore Magnus Kortnissen, Nelson Poles, Julian Alaphilippe. Je regarde s'il y a d'autres garçons pour le classement du meilleur grimpeur. Il y a Julio Chicone, il y a Skiel qui est présent aussi parmi les costauds Mathieu Van Der Poel, Yann est à nouveau dans ce groupe de tête, vainqueur d'étape sur ce Tour de France du côté des Français, Warren Barguil et Mathieu Burgodo, et puis également Alexei Lutsenko 15 secondes, et surtout deux hommes qui sont en tête, Julien Alaphilippe et Lutsenko qui étaient dans ce gros groupe et qui depuis quelques secondes et bien sont partis à l'avant et possèdent une quinzaine de secondes Julien Alaphilippe dans un numéro de claquettes en descente Un exercice qu'il adore
0: ah oui, Il est très fort dans ce, dans ce domaine là Julien Alaphilippe toujours prompt à accélérer et toujours Rapide dans les, dans les descentes, c'est l'un des meilleurs Descendeurs Jérôme
1: Oui oui c'est vraiment l'un des Meilleurs descendeurs et on voit que Lutsenko A presque du mal à tenir sa roue alors que Lutsenko Est aussi un excellent descendeur donc là Ils sont en train de plonger sur Toranglière La, la descente n'est pas vraiment dangereuse hein, Mais c'est vrai qu'il y a des enfilades et des virages Un peu à, à l'aveugle donc on ne sait jamais si On doit freiner ou pas et Julien c'est là où il est fort Il n'a pas peur de se lancer dans le virage Sans, sa... sans trop connaître la... la sortie du virage Il sait qu'il va réussir à... à ajuster sa vitesse Une fois que les coureurs auront passé torrent Léglière, Ça va continuer à remonter Alors Est-ce que ça vaut vraiment la peine à deux comme ça On verra si c'est la bonne échappée ou pas Mais à mon avis ça risque de ressortir de l'arrière
2: Oui parce que je pense que ça s'est regroupé, oui, oui, regroupé derrière Exactement, 22 secondes seulement d'avance désormais Pour les deux hommes
0: de tête Mais à deux ça fait beaucoup Il reste 134... Kilomètres encore à parcourir. Loutzenko et la Philippe qui ont donc quelques secondes d'avance sur l'avant-garde du peloton. À la Philippe à, à bloc dans cette petite descente. 133 km de l'arrivée. Tiens, c'est l'heure de la carte postale d'Arnaud Souk. RMC, la carte postale de
5: l'intégral Tour.
0: On a beaucoup parlé de fromage, de, de, de vin ces derniers temps. Aussi la, la, la façon de prononcer les Z en, en Savoie et en Haute-Savoie. On parle de quoi aujourd'hui, Arnaud
3: eh bien puisque le Tour fait aujourd'hui étape à ses pieds je voulais vous raconter l'histoire ou plutôt une histoire d'un emblème conquis par l'homme en 1786, quand Gabriel Michel Pacard, médecin de 29 ans et Jacques Balma, chasseur savoyard de 24 ans devinrent les premiers hommes à atteindre son sommet marquant ainsi les débuts de l'alpinisme, un exploit à l'époque presque aussi dingue que d'aller de nos jours sur la lune Sa Majesté, le Mont Blanc 4808 mètres, moins 40 degrés au sommet, des vents soufflant parfois à 300 km heure, montagne sacrée aperçue par temps clair depuis le puits de ou le Mont Ventoux à des centaines de kilomètres de là mais montagne qui fait l'objet et c'est moins connu dans l'itige frontalier alors de quelle nationalité serait un enfant qui naîtrait tout là-haut Français euh, nous dirait-on euh, un français euh, italien, vous répondrez quant à, à lui avec certitude, un italien et s'ils ne sont pas d'accord c'est tout simplement parce que la France et l'Italie n'ont pas tout à fait la même vision de leur frontière commune là-haut, euh, pour la France le Mont Blanc est intégralement sur son territoire alors que pour l'Italie, euh, la frontière passe au sommet de la montagne, mais alors pourquoi une frontière aussi floue euh, L'histoire du Mont Blanc est à la Savoie qui appartenait à la Sardaigne au XVIIIe siècle et dont le roi voulait unifier l'Italie, alors mosaïque de duchés et de petits royaumes mais l'Autriche présente en Lombardie et à Venise est opposée à ce projet, est alors intervenu le soutien de Napoléon III et la France a aidé le roi de Sardaigne à mener une guerre et à gagner la bataille, l'unification italienne en marche, le roi de Sardaigne offrit en remerciement à la France, la région de Nice et surtout la Savoie une commission fut alors chargée de tracer la nouvelle frontière entre les deux pays et si les Sardes la firent passer au sommet du Mont-Blanc, le tracé n'en fut pas moins très imprécis, alors que côté Napoléon III, une carte octroya l'ensemble de la montagne à la France, une carte millimétrique qui fera référence à l'international jusqu'en 1988, où aura lieu une réunion sur l'entretien des bords de frontières Français et Italiens prennent alors conscience des différences de tracé, mais chacun campe sur ses positions la France, pays obsédé par sa grandeur ne peut pas s'imaginer sans le toit de l'Europe alors que côté Italien, même si l'on est attaché à la grandeur de ce lieu, on a aucune intention de transformer ce problème en différent euh, territorial anachronique. En 2020, pourtant, la France crée une zone protégée en piétant euh, sur le glacier du géant, partie du Mont-Blanc exploité euh, via un téléphérique depuis les années 50 par l'Italie. Or l'Italie euh, s'en offusque car l'instauration de cette zone euh, vise à réduire la fréquentation du Mont-Blanc, euh, monté chaque année par des milliers de touristes qui organisent parfois à son sommet, des concerts ou y installent euh, des jacuzzi, provoquant pollution, dégradation et accidents. Gardons-nous bien tout de même d'imaginer ce litige euh, comme source de. Conflit plus profond car depuis 2017, une candidature commune de la France et de l'Italie vise à faire classer le Mont-Blanc au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec cette question que je vous pose pour terminer, si le Mont-Blanc appartient à l'humanité, y aura-t-il encore un sens à parler de frontières à son sommet
0: Oh, bon, joli. De toute façon, il est français le Mont-Blanc. C'est hein, magnifique. Il est au le Mont-Blanc. Il est citoyen du voilà. monde. Voilà. Bien d'ici quand même. Bien d'ici.
1: Il, a... un... il y a aussi une, une, une guerre entre Chamonix et Saint-Gervais justement parce que chacun voulait s'approprier le, le Mont-Blanc. Dire Chamonix Mont-Blanc, Saint-Gervais Mont-Blanc. Ça a été
0: longtemps une, une bagarre entre les, les deux communes voisines. Oui, bah là, là on est à Saint-Gervais, on est vraiment euh, face au Mont-Blanc. Il est juste derrière nous. Les, les d'ailleurs les, les premières rangs du Mont-Blanc. D'ailleurs l'arrivée c'est Saint-Gervais Mont-Blanc. Ouais ouais. Mais et, avant c'était que
1: Saint-Gervais. C'était Chamonix Mont-Blanc et Saint-Gervais tout simple. Et Saint-Gervais ils ont dit le Mont-Blanc il est quand même aussi un peu à nous. On veut aussi
0: faire la pub en disant Saint-Gervais-Mont-Blanc.
1: Voilà, ça a été longtemps une, une petite guéguerre entre ces deux, ces deux communes.
0: Et pareil, tu voudrais, aimerais bien grimper un jour
1: Ouais, j'aimerais... enfin bah ouais, à
0: vélo. Je, hein.
1: non, non, bien sûr, non. Euh, oui, oui, j'aimerais beaucoup le, le faire. Je, je le vois depuis que je suis tout petit. J'ai été au ski-étude au pied de, du Mont-Blanc. Alors, j'ai couru un peu partout euh, à, autour. J'ai fait le tour du Mont-Blanc, euh, les, les randonnées, etc. Et j'ai jamais été au sommet. J'aimerais bien le faire quand même une fois, euh, avant d'être trop vieux.
0: Tu vas voir le Droit Est-ce que maman ouais, va t'autoriser Je crois que le
1: Pentagone n'est pas trop d'accord pour
5: l'instant.
4: La... <rire> bon, de Mélodie, coup, de on dire, te de demande.
1: Thierry, moi,
3: je suis chaud pour le faire avec toi. Ah, euh, Allez-y.
1: Excellent. Mais on le fait en Génial. one way, en une journée. Hein. On monte, on redescend. On s'arrête pas au refuge je... du goûter, rien. On, on enlève le défi euh, devant la France.
3: Et, et, Thierry, et,
0: Thierry. et, et, et nous, avec si arrive on, 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 on vient faire des photos. On prend, on prend le petit avion. Vous, et vous on faites que le, le refuge du goûter. Vous voilà, on reste au goûter. On fait que le goûter, pas le refuge Prenez le goûter surtout. C'est ça, exactement.
2: On a un très bon podcast sur RMC. RMC, Running, où il y a plein de bons conseils
0: d'ailleurs, pour la course, pour aller... Pour l'ultra... Euh... Ouais, en courant travail. au sommet ouais. du Mont-Blanc, exactement. Avec Benoît Boutron et Geoffrey Charpy, qui réalise ce magnifique podcast Bien qui sûr. cartonne, qui cartonne, un peu le moins de que conseil. Grand bateau évidemment, mais ça cartonne pas mal. Ouais, exactement. Eh oui Peut-être qu'ils vont m'inviter sur leur podcast, ben, oui, je vais oui, faire oui. un marathon. Oui. Geoffrey, Sharpie
1: j'envoie <rire> une petite... Demande d'invitation. Voilà, une petite bouteille à la mer, comme ça. <rire>
2: bon pas... Julien Philippe euh, n'est pas sur le toit de la France mais il est bien devant en compagnie de Lutsenko avec 40 secondes d'avance sur le peloton à maillot jaune, le gros groupe intercalé à une dizaine de secondes d'avance dans ce gros groupe, on retrouve notamment Thibaut Pinot, Wout Van Aert ou Nelson Polles, mais ils sont vraiment très très nombreux, trop nombreux on va voir si certains mmh. essayent de sortir on est à
0: 130 km de l'arrivée il, il y a donc 42 secondes d'avance pour les hommes de tête, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette 15ème étape, à tout de suite RMC, intégral tour. Christophe Cessieux. En direction du Mont-Blanc, en direction du Mont-Blanc pour cette 15 15e étape du, du Tour de France, Saint-Gervais-Mont-Blanc, euh, le BT est au pied d'un magnifique euh, télécabine qui euh, nous permet d'aller sur le, le domaine de Saint-Gervais, de megève C'est un magnifique domaine skiable que vous pouvez euh, évidemment gravir euh, tous les hivers et, et l'été aussi. Hein. Il y a beaucoup de monde évidemment dans, dans la région parce que là, les balades, les, les randonnées sont, sont magnifiques dans, dans cette région. Et c'est pas trop dur, ça monte pas trop raide, sauf si on a attaque le Mont-Blanc, mais sur le, le domaine de Saint-Gervais, de, de Meugev, c'est ce qu'on appelle la montagne à vache.
1: Oui, alors il y en a pour tous les goûts, hein. ça peut être ça peut être assez dur, mais c'est vrai qu'on peut faire, comme tu dis, des randos de, de la montagne à vache, donc pas très difficile, même pas besoin de, de bâtons, juste un bon sac à dos avec un bon pique-nique, ça suffit pour, pour se faire plaisir ici, donc il y a vraiment
0: tout ce qu'il faut à, à Saint-Gervais, les bains. Et demain, on a déjà prévu notre programme pour la journée de repos, puisque nous allons monter dans le petit train de, de Saint-Gervais qui monte euh, sur, euh, sur le Mont-Blanc, pas tout en en haut évidemment, euh, le, le refuge de l'aigle, je crois. Ça arrive ça jusque là-haut, c'est magnifique. On n'a pas prévu d'aller au terme aussi. Ah, chute encore une ah, grosse chute y a, y a, dans oh, le peloton. Oh, oh, c'est pas
2: vrai, grosse, grosse ah, chute. Il y a des Jumbo. Hein. Ah, ça ressemble. Oh là là, ça ressemble à la situation d'hier avec un coureur de l'équipe Jumbo qui est allongé au centre. Alors, comment ça s'est passé C'est vraiment à l'avant du, du peloton, voilà, et sur la droite. Je me demande si et on n'a pas touché un spectateur
1: sur la droite de la, de la route. Soit ça, soit un saut de chaîne. Hein. Il avait l'air d'accélérer. On va revoir le, le ralenti, mais ouais, c'est est tombé à haute vitesse
4: ah, yeah, 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 yeah. on Bien, aperçoit Liam Germain William Guermain, est, notamment et, et il va encore y
1: avoir de la casse mais alors c'est pas la situation d'hier parce que
2: on était à seulement 6 km après le départ, l'échappée n'avait pas vraiment eu lieu mais c'est encore encore un, ouais. un, vraiment un gros gros et coup. Et ouais un gros coup et il y a un coureur de l'équipe Jumbo qui, ouais, qui est me semble est, très est mal. Celui qui a
0: l'air le, le plus touché, c'est lui à mon avis qui est à l'origine de la chute, oui. il a chuté ch 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 sur le côté droit de, de la route et il a entraîné dans, dans sa gamelle plusieurs autres coureurs. On n'a pas encore l'identité de ce coureur se passer là parce qu'on n'a pas de safety car hein,
2: sur, euh, sur la route du tour, on n'est pas et sur un grand prix de Formule 1. Et Pogacar et Vingegaard sont partis euh,
1: devant avec un petit groupe, mais ils n'ont plus beaucoup d'équipiers. Non, et c'est pas comme hier où il n'y avait pas d'échappés. Là, il y a ça. déjà des échappés, donc la course ne sera pas neutralisée aujourd'hui, normalement pas. Est-ce que euh, c'est est Van qui est au sol?
2: Hein. Van donc qui s'est euh, assis là, mais bon, il y aura certainement un protocole commotion pour Nathan Van donc qui a vraiment tapé euh, fort. Ah, ouais, on voit que certains coureurs qui sont vraiment affligés par la situation parce que on a l'impression vraiment de vivre la même scène qu'hier avec les mécanos qui s'affairent pour réparer au plus vite avec des garçons qui sont soignés avec Adrien Petit qui passe à l'instant qui lui était un petit peu derrière et donc Ça qui au sauver. moins ne rechute pas aujourd'hui. Ça se passe vraiment sur la droite de la route avec le coureur de l'équipe Jumbo qui prend un ah bras, aïe. un bras d'un enfant et qui chute. Voilà, c'est un enfant que je pense qui provoque cette chute. Malheureusement, ben oui, il y a tellement de spectacles sur le bord de la route il n'a pas dû regarder
0: et donc le coureur prend le bras de cet enfant sur la droite de la route voilà, euh, c'était à l'arrière la, du, du peloton Et ça a fait un gros amas de, de coureurs et, et de vélos euh, Terribles, terribles images évidemment Aurélien euh, paraît peinte aussi, pris dans la chute, le, le local de l'étape On espère qu'il y aura moins de, de dégâts euh, concernant les, les coureurs qu'hier euh, Voilà, no, Van donc qui reprend la, la route mais qui est très abîmé Notamment euh, sur euh, l'homoplate droite me semble-t-il Oui mais euh, c'est plutôt rassurant parce qu'il y a
2: quelques instants On le voyait euh, allongé, euh, replié sur lui-même et on s'inquiétait bien de se dire est-ce qu'il va pouvoir se relever il y a un coureur collègue Michael Goggle et un coureur de la DSM qui n'a toujours pas de vélo, ouais, hein, lui, il attend, son
1: vélo mais faut savoir que quand il y a une grosse chute comme ça c'est vraiment le chaos dans la file des voitures aussi parce qu'elles ont en théorie pas le droit de se mettre sur la file de gauche pour laisser les ambulances remonter donc bien sûr si vous êtes 20 e voiture bah, le mécano doit descendre venir alors il prend des roues mais il ne peut pas savoir forcément s'il doit prendre un vélo seulement une roue etc donc des fois ça prend beaucoup
0: de temps. C'est Kevin vermerk hein, qui, ouais. euh, qui finalement, euh, ouais, on voit le, 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 le gamin là, c'est un ado qui a priori, qui est sur le bord de la route et qui a un bras qui dépasse et, et vanneuille donc le, le coude. Ouais, et faire.
1: vanneuille donc, en plus il est en danseuse et le bras vient lui toucher l'intérieur du coude, là c'est fini, ça vous fait ce qu'on appelle guidonner, vous avez le guidon qui part dans tous les sens vous pouvez pas éviter la chute à la vitesse où ça va quand et on vous tape le coude. Alors par contre l'échappé risque de, de partir, maintenant ouais. pour de bon ça devrait être l'échappé du jour en tout cas. J'ai pas vu euh, qui était le coureur de la Groupama FDJ mais
2: qui Juste on, derrière on a eu
1: ce Qui a été pris ah ouais, dans la chute lui qui Et a... euh, un deuxième coureur que j'ai pas identifié euh, Je sais pas Vandenberg Ouais ah, peut-être ouais, Vandenberg, Vandenberg ouais.
0: Ouais. Bon bref euh, bah, le, le peloton du coup ralentit euh, Cyril Et c'est une bonne occasion peut-être pour l'échapper euh, De prendre un peu plus d'avance Parce que là tous les, les coureurs, tous les équipiers De, de Vingegaard euh, prennent des nouvelles De Vandenberg et, et ont mis au ralenti Le peloton maillot jaune hein.
5: Oui, c'est un événement de course qui va sans doute permettre à l'échappée de, de creuser les écarts parce que devant on ne va pas se relever euh, Bon, sauf qu'il y a presque une, 40 de, une quarantaine de coureurs à l'avant euh, donc il y a un moment est-ce qu'on peut laisser 40 coureurs à l'avant bah, série rideau derrière donc là ils vont attendre d'avoir des renseignements de savoir si les équipiers peuvent rentrer parce que c'est aussi important surtout pour les équipes de leaders mais même pour les autres donc là Will euh, échappé risque de risque de s'en aller Allez, il faut faire attention parce que vous avez Pitcock qui est devant ouais,
0: euh, ouais, 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 ouais. je pense vous que vous les oreillettes vont fonctionner
5: ouais.
0: Guillaume Martin je pense euh, euh, Thibaut on... Pinot qui est à 23 minutes lambda Ouais, alors on va faire un top course tout de suite Parce que Pierre-Yves a les identités Du groupe qui est donc devant Avec 21 secondes Enfin il y a tout d'abord le, le, le petit Duo avec Alain Philippe Qui est toujours devant, à 21 secondes Me semble-t-il Pierre-Yves, allez le top course Comme ça tu nous dis tout, c'est parti RMC, top course
2: on a toujours deux hommes en tête à 123 km de l'arrivée Julien Alaphilippe et Alexei Lutsenko Eux qui évidemment ne sont pas forcément au courant de cette chute Mais qui continuent à pédaler et à essayer de s'échapper Et le groupe qui était auparavant avec eux Avec quelques 10 secondes d'avance seulement sur le peloton Quand a eu lieu cette chute Et finalement, eh bien désormais il y a beaucoup plus d'avance Une minute 20, une minute 10 pour ce gros groupe Je vais vous donner l'identité des euh, coureurs qui sont présents à l'avant avec euh, Wood van Hart, avec Marc Soler, avec Omar Frey, les Thibaut Pino, Magnus Cortnissen, Nelson Poles, euh, Michael Landa, Wood Pouls, Niels Polit, Giulio Chicone, Skiel Mose, Juan Pedro, Lopez, Mathieu Van Der Poel, Rui Costa, John Izagir est également présent, Michael Woods, euh, Hugo Hull, Chris Neylands, Lawson Cradock Warren Bargil du côté français, Alexey Lutzek. Je vous disais, est à l'avant avec Julien à la Philippe, Torsten Train et enfin Mathieu Burgodeau. On doit être à 35 ou 36
1: coureurs au total. Si je les ai bien tous, je vais vérifier ça. On annonce, oui, 33 dans le groupe Nelson Paolès, la meilleure grimpeur, plus les deux de devant. Ça ferait 35 coureurs, en tout cas à l'avant du peloton. Oui,
2: alors il y a peut-être des garçons qui ont réussi, qui étaient à l'avant du peloton, qui ont réussi à faire le jump. On va vérifier ça dans quelques instants. qui Très, euh, pas très très loin tu disais Guillaume Martin, euh, ouais, euh, Guillaume Martin dans
3: le groupe
0: c'est lui qui est le mieux placé au général il ouais. est ce matin 12 e à 16 minutes 50 peut-être Rigoberto ran également lambda euh, 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 oui ex exactement il y a quelques coureurs en
2: plus de ceux que je vous ai donné qui ont réussi à faire le jump au moment où a eu lieu cette chute et derrière eh bien on arrête de pédaler ou quasiment avec euh, Van et Sepkus qui rentrent dans le peloton qui avait été euh, ralenti par cette mm -hmm. euh, chute qu'est-ce hein. qu'ils
1: font là Ils Attendre le retour de Vanoy donc. Alors, Van Ouy donc, je sais pas euh, Certainement qu'il va rentrer Mais il y a aussi Van Barl Qui était en train de rentrer Avec Sepkus voilà Donc ils attendent que le maximum de monde Se regroupe Parce que même si, euh, ils voulaient la victoire d'étape On ne sait pas vraiment les, les plans de Jumbo-Visma encore On verra ça dans, dans un moment La chute a un peu tout euh, désorganisé Mais même s'ils veulent la victoire d'étape S'il l'échappée prend 3-4 minutes Et qu'ils remettent en route à ce moment-là Il y a encore largement le temps de, de combler l'écart Si vraiment ils veulent refaire une course d'usure Comme ils ont fait hier
0: Voilà, donc euh, fait de course euh, à nouveau aujourd'hui cette euh, chute massive intervenue euh, il y a quelques minutes euh, avec euh, ce, ce spectateur ce jeune spectateur sur le bord de la route qui tend le bras et qui déséquilibre Van Ouy donc euh, coéquipier de Vingegaard qui a chuté lourdement euh, qui est resté quelques secondes au sol et qui a pu euh, reprendre euh, la, la route mais il remonte au, au ralenti parce qu'il est quand même euh, il s'est bien croûté hein, Van Ouy donc euh, Jérôme Ah oui
1: oui il est tout arraché dans le dos et puis euh, alors euh, ça va pas encore donner du grain à moudre à Cyril mais vous savez on a l'oreillette un, euh, qui est glissé dans le maillot, et si vous regardez bien, c'est tout arraché autour de l'oreillette parce que ça l'a complètement retourné, il est tombé sur le dos, donc l'omoplate et là le boîtier de l'oreillette, bien sûr, ça vient encore euh, rajouter un peu de, de douleur, vous tapez d'une sur le boîtier, et ça arrache un peu tout autour de ça. Le ralentissement du peloton permet à Egan Bernal de rentrer,
2: de revenir, lui euh, qui était également touché par cette chute, il y aura une nouvelle fois des effets à surveiller après euh, cette, euh, ce nouvel
0: incident, gros incident en début de course, 120 km encore ah, à parcourir hein. 14h41 sur RMC, revient dans un instant 120 km, une 37 d'avance sur le peloton pour les deux hommes de tête, Julien Philippe. Euh, va-t-il aller chercher la victoire aujourd'hui euh, Bon euh, on va pas crier cocorico trop tôt il n'a que 20 secondes d'avance sur ce gros groupe qui comprend pas mal de coureurs dont on vous a donné l'identité il y a quelques minutes, à tout de suite RMC Intégral Tour Christophe 14h44. Nous sommes sur la route de la 15e étape du Tour de France en direction de Saint-Gervais-Mont-Blanc. On a déjà fait une. Combien de kilomètres là pierre arrive Pas mal quand même. J'ai pas le. Bah, le... C'est simple. Le... On va faire km.
2: 179 kilomètres. Ça, c'était au total entre Léger et Saint-Gervais.
0: Moins 120. Celui-là qu'on a 60 20... kilomètres. Il en reste 119. On a fait 60 kilomètres. Eh ben, c'est pas mal. Pas là, mal. ils
1: arrivent à Annecy, ce qu'on voit à l'image. Hein, très belle ville danne vieux Magnifique. Il... Ils vont se rapprocher du sprint intermédiaire d'ailleurs. Voilà,
0: le sprint de Bluffy. On va rappeler la situation de course avec donc une échappée qui a pris désormais un peu d'avance à la suite de cette chute massive. Intervenue dans le peloton Maillot jaune qui a mis à terre plusieurs coureurs, dont l'un des équipiers de Jonas Vingegaard Nathan Van Vanoy donc, le top course tout de suite.
5: RLC. Oui,
0: des garçons ils sont une
2: quarantaine à l'avant mais il y a surtout deux garçons hein, qui ont un petit peu plus d'avance c'est euh, Julien Alaphilippe et Lutsenko euh, qui ont euh, 18 secondes sur un gros groupe euh, d'une à peu près 35 unités et 2 minutes 17 sur euh, le reste du peloton où on aperçoit notamment Sepkus et Christophe Laporte discuter après la chute Valentin Madois est euh, à l'arrière du peloton c'est euh, un peloton qui a été terriblement euh, désorganisé Organisé avec cette grosse grosse chute provoquée par le bras d'un enfant qui a percuté Nathan Van Noy. donc 2 minutes 17 je vous donnerai les noms de tous les garçons présents dans ce groupe à savoir qu'on on se rapproche donc du sprint ça sera dans 11 km de Bluffy et puis derrière on attaquera le col de la Forcla de Montmain c'est une montée de 7 km ça sera vraiment 4 km après le sprint ça sera tout de suite après le sprint, on sera dans le premier gros morceau de cette étape.
0: Très bien, on va s'intéresser à l'un des, des coureurs français sur lequel on comptait énormément sur ce Tour de France, à savoir David Godu, qui avait terminé quatrième l'an dernier. David Godu, qui aujourd'hui, après 14 étapes, est très loin au classement général. On va peut-être rappeler son, son classement. Pierre-Yves, je crois qu'il est toujours dans le top 10, mais à la limite. 10e hein. à 12 minutes 56 de, de Vingegaard. Évidemment, on attendait beaucoup mieux de, de la part de, de David Godu. Euh, interrogé hier par nos reporters à, à l'issue de cette 14e étape où il a pris un, un nouveau tir. On écoute David Godu.
3: Tout simplement, deux mots, c'est à fond de. J'étais vieux à la fin, je peux pas aller beaucoup plus vite dans tous les cas donc euh, je n'ai pas, pas grand chose d'autre à dire. Vous savez, c'est pas parce que, parce que je suis pas dans l'échappée que je pouvais pas y, je pouvais tout simplement pas y aller à ce moment-là parce que j'étais j'étais à fond ça à mon avis, j'avais un peu une journée beaucoup moins bien que les, que les autres journées. Donc euh, sur le tour forcément ça, ça pardonne pas mais bon j'ai quand même de l'envie, on a tous de l'envie, hein. on n'est pas sur le tour, hein. on vient pas sur le tour hein. comme ça la fleur, la fleur au fusil. Hein. On va vite oublier cette journée, il faut focus sur
0: demain. On va vite oublier cette journée. On l'a vu d'ailleurs en début d'étape essayer de se glisser dans une échappée. Jérôme, pour l'instant, sans, sans succès pour David. Oui, sans succès, c'est dommage
1: hein, qu'il ait raté ce coup-là, parce que quand on voit un coureur comme Guillaume Martin, par exemple, qui a réussi à se glisser, alors on ne sait pas encore, bien sûr, si l'échappée va aller au bout, va prendre beaucoup de temps, etc. Mais ça aurait pu d'une leur mettre en confiance, de lui permettre de remonter un petit peu au classement général. Et si l'échappée allait au bout, il aurait eu une bonne carte. Ça reste quand même un excellent grimpeur. Hein, il est dixième du classement général. Il ne faut quand même pas non plus... Sous Estimer une dixième place sur un classement général Du Tour de France Oui quand on fait quatrième l'année d'avant On espère faire au moins aussi bien voire un peu mieux Ça ne sera pas le cas cette année pour David faut Il faut qu'il continue à s'accrocher Et à essayer de prendre des coups pour essayer d'aller gagner une étape
0: Alors ces performances Sont en deçà de ce qu'on espérait Cyril pourtant David nous dit Qu'il est à fond et Qu'il est en forme sur ce Tour de France Comment on explique qu'hier par exemple Il termine à près de six minutes de Carlos Rodriguez
5: il euh, y a, y a, y a deux, deux, deux phénomènes Qui peuvent expliquer euh, Le fait qu'il finisse très loin C'est que bon, il était très très mal au départ euh, Mais je pense Que c'était peut-être plus euh, Plus psychologique Plus au niveau du mental qu'au niveau des jambes Puisque progressivement il s'est refait euh, Pour se retrouver euh, dans, le, dans le groupe de tête Et euh, n'exploser que dans la montée De Jouplane euh, Mais je pense que Là actuellement, il, même si euh, physiquement on peut dire, euh, au travers de, des différents euh, euh, des, des différents data qu'il évoque, euh, qu'il a la possibilité de rouler plus vite. Sauf que je crois que euh, au niveau de la motivation, il y a quand même des choses qui, il y a quand même un, un petit sort qui est cassé, quoi.
0: Alors Arnaud ce matin a rencontré David Hahn Qui est le coach de David Godu Et lui a posé des questions Voici les réponses de l'entraîneur Du français de la groupama FDJ euh,
4: Comme on l'explique C'est bon, difficile pour l'instant voilà, On fera le bilan à la fin du tour Pour, pour analyser tout ça encore un peu plus profondément Mais euh, ouais, aujourd'hui sur les données il est, euh, il est au moins aussi fort physiquement Que, que sur le tour de l'année dernière après, euh, voilà, il y, y a la concurrence qui, est, qui a pris peut-être un, un cran au-dessus, il euh, y a peut-être euh, tout simplement un niveau qui est, qui est supérieur à, à l'année dernière, une façon de courir euh, qui est différente, hein, on voit aussi euh, des, des choses qu'on n'a pas vues l'année dernière, hein, le, le 16e à 13 minutes euh, hier, ou ce, ce genre de choses qu'on qu n'a pas vues par exemple l'année dernière, donc... Euh, voilà ça, ça roule forcément beaucoup plus vite. Quand on, vient, quand on a fait quatrième du tour l'année d'avant, deuxième de Paris-Nice et qu'on vient avec des ambitions, euh, euh, voilà, euh, prendre une journée comme hier où on prend une leçon un peu de. Un peu une leçon de vélo par, par Jumbo et le reste, ça, forcément c'est assez dur à accepter. Donc euh, voilà, je pense que physiquement on était prêt. Après, euh, il voilà, n'y a, a pas que le physique non plus.
0: Voilà David-Anne, il n'y a, a pas que le physique Tu le disais Cyril Le, le, le moral de David est atteint Parce qu'il espérait monter sur le podium de, de ce Tour de France Lui qui avait quand même battu Jonas Vingegaard en mars dernier Sur les routes de, de Paris-Nice David avait terminé 12, de, deuxième à 12 secondes de Pogacar Et Vingegaard était troisième à 58 secondes Vingegaard a fait un, 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 un gap hallucinant en, en quelques mois Alors que David lui finalement Est resté quasiment au même niveau qu'en début de saison oui mais Mars, c'était en mars on est en juillet maintenant donc il y a beaucoup
5: de choses qui sont passées entre mars et juillet euh, d'abord Wingegard, euh, si vous regardez euh, ne serait-ce que son palmarès euh, pardon, après Paris-Nice il a tout gagné comme euh, Pogacar euh, également mais pas David euh, alors on va toujours trouver X raison, mais euh, le, 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 le nombre de victoires de Pogacar et de Bingegaard au-delà de, de, de Paris Nice n'ont rien à voir avec celui de, de David Godu. bon bon, aujourd'hui euh, euh, on dit bah, on va faire le bilan euh, à la fin du tour, de toute façon oui, y a, bah, ils n'ont pas le choix euh, ils peuvent le faire euh, après bon je pense qu'ils l'avaient peut-être fait avant en fonction de où ils auraient dû le faire après le Dauphiné quand on a vu qu'il flottait un petit peu euh, euh, sur ce Dauphiné, qu'il était en retrait, euh, une chose est certaine, euh, il y a deux coureurs qui ont continué à progresser jusqu'au départ du Tour, et il y en a
0: un qui n'a pas progressé.
5: Mmh.
0: Est-ce que euh, David Godieu était prêt trop tôt dans, dans la saison euh, il aurait dû euh, peut-être euh, axer sa préparation sur euh, des, des, des mois d'avril, mois de mai Jérôme, est-ce que ça peut être un, un souci de, de préparation, de, de calendrier pour Alors, la, la préparation je David Je pense que c'était euh, l'idée, hein. on peut
1: être très bien au mois de mars, euh, souvent d'ailleurs, euh, les, les certains coureurs qui font le classement général du, du Tour de France, euh, visent un pic de forme, notamment Paris-Nice ou jusqu'au classique Ardennais, Flèche-Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, etc. Après, ils coupent un petit peu, une semaine de Récupération et ils partent en stage en altitude au mois de mai avant de reprendre les courses de finer au Tour de Suisse et on vise un deuxième pic de forme au Tour de France. Euh, J'imagine que c'est ce que la groupe Amalf ont voulu faire avec David godu Donc s'il est aussi en forme que l'année dernière, comme a l'air de dire David en son, son entraîneur, bah c'est qu'ils sont pas complètement ratés finalement. C'est juste que les autres ont un niveau encore plus haut que lui et euh, son entraîneur le dit lui-même. Nous on le disait aussi hier, on pense que le niveau global de, du Tour de France est plus haut cette année qu'il l'était l'année dernière. Et je pense qu'un coureur comme Vingegaard, la préparation a été un peu différente. Je pense qu'à Paris-Nice, il était qu'à 85-90% de sa forme et qu'il l'a amené gentiment à 100%. Je pense même qu'au Dauphiné, il n'était pas encore à 100% Vingegaard. D'ailleurs, je l'avais dit sur un de nos podcasts Grand Plateau, moi, Vingegaard m'avait déçu au chrono du Dauphiné parce qu'il se fait battre. Normalement, Vingegaard, il doit broyer ce chrono-là. Donc c'est bien qu'il n'était pas encore à 100% au Dauphiné. Mais un Vingegaard comme un Pogachar à 90-95% ils sont encore plus forts que les autres parce que intrinsèquement ils sont, sont au-dessus de la mêlée.
0: Pas plus fort que Godieux en, en mars si à Paris-Nice bah, En mars
1: attention en mars il était sûrement pas à 95% euh, Vingegaard par ouais. exemple Pogacar était peut-être qu'à 85% à Paris-Nice ça, ça a suffi pour gagner. Euh, et, sauf que là bah, Ils arrivent maintenant à 100% Et il y a quand même Un, un monde d'écart Mais je veux dire C'est le Tous les grands champions C'est comme ça Contador c'était pareil Il était capable De gagner un Paris-Nice Ou un Dauphiné Sans être à 100% Parce qu'il y a Une classe d'écart On parle d'entraînement de, Pour faire rapide On a des zones d'entraînement euh, Zone 1, zone 2, etc euh, Et ça On peut, on peut étalonner ça euh, Via la fréquence cardiaque Ou les, à la puissance euh, Mais pourquoi Les grands champions Peuvent attaquer Alors que les autres Sont à bloc En fait ils une zone d'écart quand nous on est au seuil on est déjà une puissance ou une fréquence cardiaque qu'on peut tenir pendant une heure bah eux ils sont dans la zone en dessous donc ils peuvent encore attaquer mais c'est ça qui fait qu'il y a des très grands champions et qu'il y a des champions qui ne peuvent pas jouer sur les... pour, pour la victoire finale mm -hmm. Est-ce est que,
5: euh, euh, est que ça remet pas en cause euh, euh, les objectifs euh, de David godu euh, sur les 3 ou 4 prochaines années ben, on en a parlé un peu dans la voiture euh,
1: Moi j'aimerais bien voir un David Godu sur un Giro d'Italia par exemple Parce que je pense que déjà il est toujours bien en début de saison Il marche bien, on sait qu'il a des problèmes d'allergie après etc Au, au moment des, des classiques ardennaises, notamment J'aimerais bien le voir sur un Giro avec moins de pression Alors que tu mets qui qu sur le en... Tour de France pour la ben, Coupe Amabie Il a les jeunes, mais pour, les pour, jeunes. pourquoi pas viser d'abord que des étapes On oublie le classement général on vise que des étapes parce que ça fait quand même de nombreuses années que Groupama FDJ se focalise sur le classement général avec réussite, hein, Thibaut Pinot, etc. Mais pourquoi pas changer un peu l'état d'esprit, faire une année ou deux de, de transition Où on envoie des jeunes, on tente des étapes et on s'occupe pas du classement général. David Godu va faire un giro, voire une vuelta, vraiment pour essayer de monter sur le podium d'un grand tour, voire mieux. Rappelez-vous, hein, Romain Bardet l'année dernière où il y a deux ans, s'il chute pas, il est malade ou il chute oui, pas, ouais, je ouais. sais plus, euh, il n'aurait pas été loin, je pense, de, de gagner le, le Tour d'Italie. Donc moi j'aimerais bien voir David Godu euh, sur un giro Et mettre voilà, une équipe vraiment de franc-tireur sur le, le Tour de France Pour la groupe AMA FDJ au moins l'année prochaine Après il faut voir le tracé du parcours etc Cette année un coureur comme David Godu ne pouvait pas se permettre de ne pas être au Tour de France Le parcours lui convenait parfaitement Un chrono de 22 km en bosse, un départ en bosse Enfin je veux dire le parcours était parfait pour lui Physiquement ça ne suit pas pour l'instant Enfin ça ne suit pas en tout cas pas au niveau pour être sur le podium euh, Mais il devait tenter sa chance cette année
0: voilà, donc on va la question à Marc, savoir s'ils peuvent changer de d'objectif sur le Tour de France 2024 avec cette jeune génération, les Lenny Martinez, les Grégoire, qui seront sans doute alignés sur la Vuelta. Cyril, je te ferai réagir juste après, mais là on va on va laisser passer. Mais j'ai moi. Mais je sentais que tu étais dans les stars. Ah non non pas du tout, pas du tout, pas du tout. D'accord. Non non non. Bon, On en parlera tout à l'heure, de toute façon. Allez, 14h56, un tout petit point de la situation rapide. Très rapide, 110 km de l'arrivée. Le peloton a
2: cessé de rouler derrière les échappés. Le peloton est à 5 minutes 35. À euh, 30 secondes devant le gros groupe, on a Julien Alaphilippe et Lutsenko. Et je te fais un cadeau, je ne te cite pas les 37 garçons gentil. qui sont dans ce
0: groupe de contre. À 30 secondes derrière, Julien Alaphilippe. Mais je garde ça pour tout à l'heure. Oui, parce qu'autrement, Laurent Sagre mais nous tapait. Sur les doigts et Eric Salio également, parce que dans quelques instants, nous allons partir pour Wimbledon où la finale entre Alcaraz et Djokovic va débuter. Le match des Titans, là aussi, comme sur le Tour de France, ce sera dans quelques instants sur RMC.
5: RMC, Intégral Tour.